0: Una y media de la tarde, a Rachel de Onalada. Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivio. Ya saben, lo detengo una noticia mala y otra buena. Vamos primero con la buena. El aeropuerto de Vitoria... Registra el mejor octubre de su historia, con 28.198 pasajeros. En lo que llevamos de año han pasado 277.035 pasajeros y pasajeras por fronda, con lo que el récord de USOS está a falta de sumar 23.000 viajeros y viajeras más, y faltan todavía dos meses para cerrar el año y ir con un nuevo récord. La noticia mala es una batalla campal en la que participaron hasta 100 personas el sábado en Vitoria Astéis. Ocurrió en un partido de fútbol entre el Acua y el Indaucho de Juveniles de Liga Vasca y terminó con jugadores y aficionados inmersos en una pelea masiva. Lamentable. Portada también para el llamamiento de la Diputación Foral de Álava de hoy. La Diputación necesita 10 familias salavesas para acoger niñas y niños de entre 0 y 6 años. Y en deportes Sucesos lamentables al margen, lunes de resaca para nuestros equipos. En Rafa Unguía, Racha Leonisma. Racha Isma. A lo dicho, ¿qué tal la
1: resaca? Bueno, eh, el Deportivo a la vez que la va asumiendo porque es un partido que deja, resaca el tener eh, contra las cuerdas al Barcelona con un 0-1 a en su campo con tres, cuatro ocasiones claras de Samu Morodion goleador ayer en el segundo 18 marcó el conjunto al Biazul no le dieron para sumar en la segunda parte Lewandowski decantó la balanza es la diferencia entre un delantero consagrado y una gran promesa que ya es casi realidad Samu Morodion por cierto, no hay liga el fin de semana en cuanto al fútbol Amistoso ante Osasuna en Mendizorroza el miércoles a puerta cerrada va a disputar el conjunto del Piazul ese eh, duelo. Baloncesto hay mucho esta semana, vamos con la agenda por situar a los siguientes Isma, miércoles, Vasconia, Barcelona, Euroliga. El conjunto de Ivanovic va a jugar el miércoles, va a jugar el viernes ante Asbel en Francia y el domingo va a recibir a Valencia Básquet Así que tres partidos prácticamente en eh, cinco días. También doble duelo para Araski el jueves, ese eh, primer partido que tiene que ganar sí o sí en casa después de estrenarse fuera ante Gran Canaria y ya la visita a Girona para el fin de semana. Y a partir de las 2 y cuarto, cátedra. Hoy calentita, porque lo de ayer. Qué pena, Isma. Resaca, por lo tanto. Y
0: una semana, como decías, marcada por el baloncesto. Mungui, es que ricasco. Ahora, en Radio Victoria, como desde hace décadas. Araba Gaur, en el control técnico. Un año, Uriarte. Estamos a lunes. Hay que arrancar semana. Vamos a por ello. 13 de noviembre de 2023. Les habla Isma el día de Mendivil. Araba Gaur. El viento de suroeste es hoy lunes el protagonista meteorológico. Sopla con fuerza y las temperaturas máximas subirán por su efecto hasta casi los 20 grados en el sur y en la llana de Alavesa y los 22 en Ayaraldea. En estos momentos tenemos 18 grados de temperatura. Mañana martes más nubes y algunas lluvias al norte de Araba. Las temperaturas bajarán el martes 1-2 grados. Y el miércoles ambiente más estable y agradable. Algunas nubes medias y altas, temperaturas en las horas centrales entre los 18 y los 20 grados. Los embalses del sistema Zadorra siguen igual que hace una semana. Al 56% Yibarri y el 54%, Rúnaga. en carreteras, el accidente más reseñable de esta mañana ocurría de madrugada, a las 7 y cuarto, en la Nacional 1, a la altura de Armiño, sentido Burgos. Se ha tenido que cortar incluso la carretera. No debemos lamentar heridos, pero el atasco ha sido importante. La fatal noticia de las últimas horas, de los últimos días en carreteras, nos lleva hasta la mañana del sábado, con el fallecimiento de una persona atropellada, en el acceso a Vitoria desde la autovía Bilbao por Foronda. Y mañana, martes, arranca el proceso participativo para definir cómo va a funcionar la zona de bajas emisiones en Vitoria 6. El perímetro en la primera fase abarca el casco viejo y parte del ensanche. Se controlará la entrada de vehículos a través de 22 cámaras que hay que contratar. Hoy hemos hablado con comerciantes de Portal del Rey o de la calle Olagübel, incluidas en esa futura zona restringida al tráfico. Les preocupa, sobre todo, cómo se va a articular la carga y descarga, y es que tras las últimas horas ya casi no hay aparcamiento en la zona. Edurne Trascastro ha estado en Portal del Rey Olagübel.
2: Hasta mediados de diciembre y desde mañana se pone en marcha el proceso participativo para definir las condiciones por las que se va a regir la zona de bajas emisiones de Vitoria-Gasteiz, una zona que en su primera fase comprende el casco medieval y parte del ensanche, zona delimitada por las calles Paz, Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Luis Sainz y Cercas Bajas. En esta área el tráfico es restringido, solo pueden acceder vecinos y comerciantes. Precisamente con ellos hemos charlado. En el tramo de la calle Olaguibel Afectado, que cuenta con varias tiendas de ropa, acogen bien la medida una calle arriba en portal del rey son más variadas las opiniones no obstante todos desean conocer cómo se articulará la carga y descarga
1: el impacto yo creo que va a ser eh, un poco mayor pero nada va a ser mínima la diferencia realmente uh -huh. aquí en este tramo de la Vibel, eh. puede se puede conseguir petanalizar ya sabemos que no pero sin petanalizar pues sí desde luego todo, eso siempre redunda en el comercio pues sí, me imagino que ganará más la calle ¿no? Siendo y eso. Pero... Ah, luego para los viajantes que tienen que dejar, pues igual les parece peor que claro, a los comerciantes, pero bueno.
3: Bueno, eh, que haya menos tráfico siempre es bueno para todos, pero que no haya para poder aparcar nada, para nosotros tampoco nos viene bien. Porque la gente muchas veces, a veces viene en silla de ruedas. Viene...
2: Lo más inmediato es la colocación de las 22 cámaras de tráfico necesarias para controlar el acceso de los vehículos y multar a los infractores. Desde el consistorio aseguran que la implantación total de la zona de bajas emisiones se hará en tres fases, de forma gradual y consensuada.
0: Del casco urbano de Vitoria-Gasteiz a la red viaria Alavesa, con el plan de vialidad invernal de Álava para este invierno. Se estrena este año con siete camiones nuevos. Quitanieves con cuchilla y tolva para la distribución de sal y salmuera. Incorpora tres nuevas estaciones meteorológicas en territorio a la vez. En Riva de Llosa, Dayo y La Guardia. Aporta más datos, Miriam de la Mata.
4: El plan de vialidad invernal entrará en vigor el próximo miércoles día 15 con 230 profesionales. Como novedad, este año se estrenan siete quitanieves, lo que completan una flota de 36 camiones... Uno más que la temporada pasada. Tres nuevas estaciones meteorológicas en Ribavellosa, Dallo y La Guardia y 60 tractores dotados de cuchillas quitanieves. A estos medios materiales se le suman cinco camiones que se encargan de limpiar la A1. Además, cuentan con 12 puntos de almacenaje de sal y salmuera y ocho silos de sal repartidos por el territorio para facilitar el trabajo. El diputado foral de movilidad sostenible e infraestructuras viarias John Nogales ha anunciado estas novedades acompañado de Marian Gutiérrez, Red Directora de Infraestructuras Viarias Les escuchamos
0: en esta campaña estrenamos siete camiones quitanieves, elevando de 35 a 36 los camiones quitanieves asignados al plan. Nuestra capacidad de almacenaje de materiales fundentes asciende hoy a 2.840 toneladas de sal
5: y 570.000 litros de salmuera. Estrenamos tres nuevas estaciones meteorológicas en esta campaña. No solo facilitan los datos habituales, sino otros adicionales muy útiles también, como la temperatura del asfalto o el espesor de hielo y nieve sobre el propio asfalto.
4: El pasado año el plan de viabilidad se activó 10 veces por nieve. Este año estará operativo durante 5 meses y como siempre la web araba.eus facilitará los datos del estado de las carreteras y puertos de montaña.
0: Un último apunte en movilidad porque desde hoy la policía local realiza una campaña especial de tráfico para controlar en Vitoria-Gasteiz las ITVs de los vehículos. Araba Gaur. Las noticias de Aga. A punto de cumplirse un año de la implantación de Ticket Buy, la Hacienda Alavesa ha recibido hasta el mes de octubre cerca de 91 millones de de facturas por valor de algo más de mil millones de euros. De todas ellas, solo el 6% presenta algún fallo, lo que supone un descenso importante de facturas con error desde que se puso en marcha en enero. Otro dato importante es el del número de expedientes abiertos por no cumplir con esta obligación fiscal, Ticket by Un total de 200 no, un total de 562 expedientes abiertos, de los que 10 han sido sancionados por un importe total de 20.000 euros. Desde la institución foral se muestran satisfechos porque dicen el ticket buy se consolida como herramienta de lucha contra el fraude Isabel Irigoyen.
3: En Araba, 20.000 empresas y personas autónomas están obligadas a emitir sus facturas a través de Ticketbuy. De ellas lo hacen 19.300 con una media mensual de 15.000 movimientos por negocio. En total, la hacienda fuera de Alavesa recibe mensualmente facturas por valor de 1.800 millones de euros, que multiplicado por los meses que lleva en vigor esta herramienta de facturación, casi un año, suman 18.200 millones de euros. Un dato curioso, las QR de las facturas que permiten al cliente comprobar si han sido enviadas debidamente a la Diputación son escaneados cada mes por 9.000 personas. En opinión de la diputada Foral de Hacienda, Itxer Gonzalo, son datos relevantes que indican que el Ticketbuy es una herramienta que garantiza la lucha contra el fraude fiscal. Estamos hablando de
6: 90,8 millones de facturas. Cuanto a su importe, bueno, pues la, la cifra alcanzada es de 18.200 millones de euros. El Ticketbuy desde luego se consolida como una herramienta de lucha contra el fraude y además es una herramienta de garantía a las personas
3: consumidoras visibiliza nuestro comercio local y permite combatir la competencia desleal. En este tiempo se han abierto 562 expedientes por presuntos incumplimientos con sanciones a 10 negocios por un importe total de 20.000 euros. La oposición ha puesto en valor el esfuerzo de las empresas alavesas ante las dificultades que han tenido para adaptarse a este nuevo sistema de facturación y ha reclamado al gobierno foral que se siga apoyando a este colectivo y a quienes quieran emprender en el territorio.
0: Y hoy de nuevo en comisión ha quedado claro que el nuevo impuesto a las grandes fortunas que las diputaciones vascas quieren aprobar antes del 31 de diciembre de momento no cuenta con el beneplácito de ninguno de los grupos de la oposición en la Cámara Lavesa. Los grupos de izquierda ya han anunciado enmiendas a este proyecto. Desde el Carquín Podemos reclaman un impuesto calcado al estatal algo imposible según la diputada Foralitzia Gonzalo porque, dice, supondría no tener en cuenta lo que ya tenemos. Euskal Herria Bildu por su parte propone un nuevo tramo a partir de los 11 millones de euros con el que incluye también el impuesto de Navarra y duda además de su voluntad de acuerdo. Y el PP está completamente en contra de este gravamen. Vamos a escuchar a Echia Gonzalo, diputado foral de Hacienda de Presupuestos, David Rodríguez, El Carrequín Podemos, Ana Morales, PP, Igor Caorti Urbina e Bildu.
6: Va a mejorar la recaudación, un alcance que yo creo que es real, que es positivo, porque de alguna forma eh, complementa, como he dicho, esa
1: recaudación. Nosotros vamos a presentar enmiendas, por supuesto, a este proyecto de norma foral, no vamos a aceptarlo tal y como está.
6: Nosotros
2: estamos en contra de este impuesto. Nosotros pensamos que esos 200.000 euros que dijo el diputado general que se van a
1: recaudar, nos van a salir muy caros. Están en minoría. Nos da la sensación que realmente ustedes quieren que no salga nada. Abrimos un capítulo social.
0: La Diputación Foral de Álava lanza una campaña para encontrar familias de acogimiento para niños y niñas de 0 a 6 años y también grupos de hermanos y hermanas. La campaña acoge Eres su oportunidad. Busca de manera urgente 10 familias en Álava. En estos momentos, en el territorio, 76 familias acogen a 89 menores Nerea García.
5: El acogimiento familiar es una medida de protección a la infancia en situación de desamparo que tiene como objetivo proporcionar un entorno estable a niños y niñas hasta que puedan retornar con su familia de origen. El diputado de Políticas Sociales, Gorka Hurtaran, subraya que esta medida es más beneficiosa y responde mejor a sus necesidades que un centro residencial de protección. A través de la campaña Acoges, eres su oportunidad, la institución foral busca de manera urgente 10 familias alavesas para acoger niños y niñas de 0 a 6 años. Escuchamos a Tomás Pérez, subdirector del Área del Menor, y a Nayara Cacho, trabajadora social de PAFA.
1: El entorno de una familia consideramos que es el entorno más natural y reparador para estos niños y niñas, a la par que se realiza la intervención necesaria con los progenitores.
5: Sí que es verdad que hay urgencia por tener familias de acogida, pero el trabajo debe ser exhaustivo, entonces requiere de un tiempo. En Álava en estos momentos hay 76 familias que acogen a un total de 89 menores. María Elena Aguillo y Cipriano Díez son una de ellas.
1: El crío está
0: desarrollando estupendamente y la verdad es que para nosotros nos aporta también ver evolucionar un crío que en este caso no venía de cero y ha evolucionado pues como, como nuestros hijos.
5: Las familias interesadas pueden ponerse en contacto con el programa de apoyo al acogimiento familiar a través del teléfono 945 77 30 52 o del correo acogimientoaraba.eus. Otro apartado
0: hoy en políticas sociales: el nuevo comedor en la calle San Vicente Paul. Se han superado ya los últimos trámites para su apertura, este nuevo comedor social en la calle San Vicente Paul, y hay nueva fecha de apertura, nuevo retraso. Esperemos. Que esta vez sea la definitiva. Silvia Núñez.
7: Será para el segundo trimestre de 2024. Abril. Han sido varias las fechas barajadas para abrir el futuro comedor social de San Vicente de Paul y varias las razones para retrasarla. Esta vez el escollo que ha impedido abrir en otoño ha sido un fallo administrativo de la propia empresa que gestionará el servicio cuando se presentó a la adjudicación. Ese problema ha sido ya subsanado. Además, el ayuntamiento ha adquirido el mobiliario, así que parece que todo estará listo para que el comedor del casco medieval abra sus puertas en abril. No obstante, el concejal de Políticas Sociales ha advertido esta mañana que hasta la apertura del nuevo comedor se atiende a todas las personas que lo necesitan en los arquillos. Nadie se queda fuera. Raimundo Ruiz de Escudero.
1: Independientemente de la apertura del nuevo comedor, las personas están siendo atendidas. Todas las personas están siendo atendidas en arquillos y no se rechaza ninguna plaza, ninguna persona porque no haya plazas.
7: El nuevo comedor ofrecerá menú a 60 comensales en dos turnos de 30. Acogerá, además, un taller de oficios para la inserción laboral de las personas vulnerables.
0: Más políticas sociales porque esta mañana la viceconsejera de esta área ha estado en Radio Victoria. Lidia Milivia ha dicho que el gobierno vasco apuesta por un modelo público de cuidados y que el peso del cuidado familiar... Va a ser también necesitado por parte de las instituciones de un cuidado con apoyos. Libia reconoce que el reto en los próximos años es la financiación.
5: Necesitamos más financiación para el ámbito de los cuidados y para que el sector público pueda avanzar en un cuidado institucional. ¿no? Si vemos los números, andaremos en torno a 1.200 millones de euros. En el 2025 prevemos 1.500 y para la década de los años, del 2030 estaremos en torno a los 2.000 millones.
2: Esto es Araba Gauri, con Ismael Díaz de Mendimir.
0: Más. Faltan 14 minutos eh, para las 2 de la tarde. El principal, la reforma del Teatro Principal Anchoquía, se lo llevamos tiempo contando, va a ser de unos cuantos millones necesarios para la reforma. 12 millones de euros que se pagarán entre las tres instituciones principales. Ayuntamiento de Vitoria, gasteiz Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco. Pues bien, en el reparto de los gastos parece que el Ayuntamiento de la Ciudad podría salir perjudicado. Es al menos lo que denuncia el Partido Popular esta mañana, Silvia.
7: Los gastos de inversión se repartirán en porcentajes ya pactados. El 40% lo aportará el Gobierno vasco, un 30% la Diputación y el otro 30% el Ayuntamiento. Sin embargo, hay un millón y medio de euros que el Ayuntamiento Gasteiz ha adelantado para la reforma y según el Partido Popular está fuera del reparto, es decir, lo abonarán íntegramente las arcas municipales. Ainhoa Domaica es portavoz del PP en Vitoria.
2: ¿Por qué desde el Gobierno Municipal de PSOE y PNV no se ha exigido incorporar todos los gastos que ha asumido en solitario el Ayuntamiento de Vitoria y que se han ahorrado tanto la Diputación como el Gobierno Vasco? ¿Por qué no han defendido los intereses de la ciudad, de los vitorianos, que han supuesto un millón de euros de perjuicio? Se refiere, entre otros gastos, a
7: la compra del local anexo al principal, así como a estudios de las alternativas arquitectónicas para la reforma del teatro. Es por ello que llevarán al pleno del viernes la modificación del convenio que recoge la distribución del gasto entre las tres instituciones para que, dice el PP, se rectifique y se incorpore al reparto ese millón y medio adelantado por el Ayuntamiento de la Capital Alavesa. Y un recordatorio con respecto al proyecto, las últimas previsiones apuntan a que las obras no comenzarán hasta pasado el próximo próximo verano. Se reducirá el aforo, el número de butacas, pero se ganará confortabilidad.
0: Y cerramos el capítulo municipal Gasteiz Tarra con el Carrequín Gasteiz. Denuncia que la ampliación del BAC de Basconia Quirol iría en el humedal de Salburúa, no descarta la apertura de un hotel, según el Carrequín informan que se va a interpelar por parte de los y las moradas al gobierno municipal sobre el expediente administrativo de reforma. Y desde hoy recuerden que la entrada a las piscinas de Mendizo Roza hay que realizarla por Portal de las Artes, por las obras del edificio social, cafetería del complejo de Mendizorroza Dejamos Victoria a las seis, aunque enseguida volvemos, sí, con lo de la batalla campal, lamentable. Pero nos vamos a Murrio con un tema mucho más amable. El Ayuntamiento de Amurrio trabaja en el programa festivo para el año que viene tras haber recogido sugerencias y mejoras de cara a 2024 por parte de la ciudadanía. Vecinos y vecinas que han valorado con un notable, un 7, la organización festiva de este último año de Durné.
2: Las y los Amurriarras le dan un 7 en la organización de los diferentes eventos festivos de este año, pero buscan mejorarlos. Para ello, a través de un proceso participativo, 80 personas han dado su opinión. Sugerencias como ampliar la oferta musical, más eventos para jóvenes de 15 a 30 años o cambios de ubicación para algunos de los actos, como la vuelta de las barracas a Mendico Escola. Noemi Llorente, Técnica de Fiestas.
4: Han participado unas
3: 80 personas, me proponen pues un poco de todo, pues desde más DJs, más teatro, eh, esos teatros no, eh, pues mucha cola en las morcillas, pues que, pues que se reduzca la cola, eh, pongan grupos más para los jóvenes, que pongan grupos para los mayores, bueno, como cosas muy relacionadas con lo musical.
2: Las propuestas se abordarán en un grupo de trabajo abierto que se reúne una vez al mes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Amurrio. Y
0: se lo adelantábamos en portada, lamentable, el sábado 11 de noviembre, este pasado sábado, un partido de Liga vasca juvenil acabó en una batalla campal. ...pues de unas 100 personas, entre jugadores y aficionados... ...el partido enfrentaba al club deportivo Lacua ...contra la sociedad deportiva Indautschu... ...nos lo cuenta Adrián Nicolau...
8: ...durante el partido la actitud del público de ambos equipos... ...afirma el acta del árbitro fue mala... ...en especial por parte de la afición visitante, del indauchu ...en el minuto 94, uno de los pares de un jugador de este equipo... ...comenzó a insultar y amenazar al árbitro... ...por lo que fue expulsado de las instalaciones... Minutos más tarde, una vez finalizado el encuentro, con victoria local, la tensión entre ambos equipos aumentó y comenzaron a empujarse y a encararse. Fue en ese momento cuando cinco aficionados saltaron al campo y propinaron un puñetazo en el ojo al guardameta, iniciando una pantalla campal que involucró a un centenar de personas con jugadores y aficionados involucrados. Desde el Club Deportivo Lacua subrayan que quienes iniciaron la pelea no eran aficionados de ningún equipo, sino que entraron con el único fin de iniciar la pelea. Ali es el presidente del club. Nosotros desde el Club Deportivo Olacua
1: condenamos todos esos hechos. De hecho, ya hemos hablado con ayuntamiento, federación y la policía en este caso. Disponemos de imágenes para identificar a, a la gente que, que hizo eso. Hemos mandado nuestros ánimos al jugador que sufrió la agresión. Son gente ajena al club y condenamos todos estos actos.
8: Desde el ACO afirman que trabajarán para que este tipo de lamentables incidentes no vuelvan a ocurrir. El Indauchu también ha condenado los actos.
0: Más noticias eh, con Miriam de la Mata. En Araba los nacimientos descienden un 8,9% en el segundo trimestre 2023. Es
4: el descenso más acusado por territorios con 551 nacimientos. En nuestro territorio los nacimientos fuera del matrimonio son del 47%. En el conjunto de la comunidad autónoma vasca el porcentaje de madres mayores de 40 años supera el 10% y aumentan también las madres con nacionalidad extranjera.
0: El sindicato de la denuncia al despido de tres trabajadoras en CIE, Mecauto Araba.
4: Las tres despedidas son las únicas mujeres de la plantilla de producción y una de ellas estaba de baja médica. La decisión no ha sido comunicada al comité. Rechazan esta medida y exigen a la empresa la readmisión de las trabajadoras. El comité ha convocado una asamblea para mañana, día 14, con el fin de decidir un calendario de movilizaciones. La
0: policía local detiene en Sabalgana a un varón como presunto autor de un delito de agresión a su pareja.
4: Los hechos ocurrieron anoche cuando una mujer alertó a los agentes de que había sido agredida por su pareja durante una discusión familiar. El agresor había abandonado ya el domicilio, pero una patrulla logró localizarlo en, la, en las inmediaciones y procedió así a su detención.
0: El eh, diputado foral de movilidad sostenible e infraestructuras Viarias ha pedido disculpas a los viajeros eh, de La Bastida afectados en el autobús de Alaba Bus el pasado viernes.
4: John Nogales ha añadido que el departamento sigue trabajando en mejorar los servicios y atender las reclamaciones. Vienen trabajando en el refuerzo de la línea 9 que conecta Vitoria con Logroño principalmente a primera hora de la tarde. Le escuchamos.
1: Por un
0: error informático se habían dispuesto más plazas de las que realmente estaban disponibles. Por ese error informático pedimos inmediatamente disculpas. Venimos trabajando desde hace ya varias semanas en el refuerzo, precisamente, de los servicios de la línea 9. Tanto el viernes por la tarde como en el propio fin de semana, en los servicios de los sábados y los domingos, en Amorrio, hoy se reabre el comedor de mayores, pero a diferencia de la experiencia piloto, a partir de ahora, no va a ser gratis.
4: Los menús costarán 8 euros, aunque se aplicarán bonificaciones según ingresos. Se ha mejorado el local y el objetivo es que estas personas mayores tengan un menú equilibrado y también combatir la soledad. Se trata del primer comedor social de Ayala. En Yodio, se incitó un proyecto piloto, pero no salió adelante porque el centro de jubilados es demasiado pequeño.
0: Y mañana martes, Día Mundial de la Diabetes, en las farmacias se van a realizar test para evaluar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
4: Además, en el Palacio Europa se llevarán a cabo unas charlas informativas bajo el lema educar para proteger el futuro. Serán a partir de las 5 de la tarde. Desde la Asociación de Diabetes de Álava reclaman más endocrinos pediátricos en Osi Áraba. En Arachimeno es vicepresidenta de la asociación. Llevan a todos los menores con diabetes tipo 1 de Álava, del Alto Deva de y de Miranda. Entonces las familias, claro, al final se agobian porque les dan citas con mucho tiempo de una a otra.
0: Antes de Cultura, el Departamento de Cultura de la Diputación Alavesa, hay todo el segundo compendio de recomendaciones para la protección del patrimonio histórico arquitectónico. Es una segunda edición, se centra en la protección de los bienes culturales, relación del planeamiento. José María Villanueva, coordinador y coautor de esta publicación, Patrimonio.
1: Esta eh, intención o ganas de sensibilizar, educar y sobre todo asesorar para dotar de herramientas técnicas para involucrar al personal técnico en la correcta valoración y protección del patrimonio arquitectónico a través del planeamiento. Cultura.
0: Charo y Oclis, Charo, Arracha León. Arracha León. Vamos con la agenda cultural de hoy. Siete de la tarde. Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en Gorka Mola, Landín, presenta su último libro, La apostasía de las putas.
6: La apostasía de las putas, sí. La novela es una combinación de lucha por la supervivencia, amor por la vida, sororidad, ternura y mala leche. Mucha mala leche. El libro fantasea sobre un nuevo concepto de autodefensa feminista que pasa por utilizar la violencia. ¿Sería legítima la utilización de la violencia en el marco de la autodefensa feminista? Gorka Mola-Landín.
5: No es que yo
1: quiera hacer apología de la violencia, pero sí que es verdad que en la novela es un grupo de mujeres que decide en un momento de su vida defenderse. Yo con esto no es que os anime a todas las mujeres a que matéis a vuestros exes, ni mucho menos, pero sí que matizo que en algunos casos no me parecería ninguna extravagancia.
0: También en la Casa de Cultura de la Florida, a las 7, la Catedrática de Economía, Carmen Herrero, será la ponente de la charla del futuro del empleo, el empleo del
6: futuro. El empleo del futuro pasa por la digitalización laboral, pero ¿sabían que tan solo el 38% de los ciudadanos tiene competencias digitales básicas y de ellos solo el 4% son especialistas en tecnologías? ¿Y sabían que solo el 20% de las empresas forman a sus trabajadores en competencias digitales? Más
0: conferencias, seis y media, Palacio Europa, Sager, la Asociación A la mesa de Jugadores en Rehabilitación, ha organizado la mesa redonda Personas Mayores y Adicciones Comportamentales. Las
6: adicciones no tienen edad y también las sufren las personas mayores. Unas adicciones que están invisibilizadas. Las adicciones comportamentales más frecuentes entre los mayores son los juegos de azar, pero también las compras. Y las inversiones.
0: Y a las 7, el ¿eh? Círculo Vitoriano acoge la conferencia Van Eyck y el Políptico del Cordero Místico en Gante, a cargo de Jorge Latorre.
6: El retablo de Gante tiene una historia compleja, pues se trata de una obra de arte muy codiciada que ha sido víctima de varias agresiones y de al menos seis robos.
0: Otra recomendación. Escuchamos a Bernito Lerchundi. ¡Ay, qué maravilla! Voy a ver si terminamos con música. Si pasan por el parqueche de Corres, no dejen de visitar la exposición Disquionario de la Naturaleza.
6: Sí, sí. Disquionario de la Naturaleza. En Izqui, en la riqueza en vocablos relacionada con la naturaleza es conocida. Y desde 2017 se viene realizando una labor de recopilación de esos términos. ...alrededor de 150... ...han sido recogidos por Andón y Llosa... ...en 2023... ...en el marco del 25 aniversario... ...del Parque Natural de Ifkin, ...se ha querido difundir este trabajo... ...a través de una exposición temporal... ...es esta que muestra... ...21 láminas realizadas por Estibaliz Aguirre... ...con algunos de esos vocablos... ...como por ejemplo... ...azorico rampante... berniazo, ...colipescado... Esta exposición permanecerá abierta hasta la Semana Santa de 2024.
0: Claro, déjame 30 segundos sobre Volarisky con Benito Larchendi. <tose> Ya sí, suave, suave, les hemos contado la agenda cultural de hoy, pero si tienen eh, algún plan mañana martes, igual lo pueden suspender si quieren ver a Kukai, por lo menos danos el titular de mañana, Charo.
6: Mañana en Montehermoso, Kukai Dancha Taldea interpretará Guisa una pieza creada para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una joyita.
0: Una joyita. Mañana más en detalles. Venid de... son es que recasco, Charo.